الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على جزيل نواله وعلى توالي إفضاله أحمده سبحانه وتعالى على واسع رحمته وعظيم مغفرته وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا ومعم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد فنواصل وإياكم درسنا في منهاج العابدين ونسأل الله عز وجل أن يجعل لنا هذا المنهاج طريقا نسير به في حياتنا ونراه إن شاء الله تعالى بعد موتنا بعد عمر طويل حان جميل والليلة نأخذ عقبة جديدة بعد أن قطعنا ست عقبات أو عفوا أربع عقبات وكانت العقبة التي قبلها عقبة العوارض كانت أطول العقبات والآن نأخذ إن شاء الله تعالى العقبة الخامسة وهي عقبة البواعث نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم أن نتجاوزها في خير ولطف عافية نقول في العقبة الخامسة طبعا البواعث هو الذي ما يبعث الإنسان على العمل وطبعا هنا ميزان في الشريعة لابد أن نمشي عليه ونسير حتى يكون السير مستقيما لا نأخذ يمينا ولا شمالا إن شاء الله تعالى هذا في هذه العقبة سيشرح الإمام الغزالي كيف يصير الإنسان كما يطير الطائر بجناحيه حتى يكون الطريق على خط مستقيم فإذا كان على خط مستقيم فإنه سيصل إلى الهدف إن شاء الله تعالى بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الكتاب من هاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال العقبة الخامسة وهي عقبة البواعث ثم عليك يا أخي بالسير إذا استقام لك الطريق وسهلت لك السبيل وارتفعت العوائق وزالت العوارض ولا يحصل لك السير المستقيم إلا باستشعار الخوف والرجاء والتزامهما حقهما على حدهما أما الخوف فإنما يجب التزامه لأمرين أحدهما للزجر عن المعاصي فإن هذه النفس أمارة بالسوء ميالة إلى الشر طماحة إلى الفتنة ولا تنتهي عن ذلك إلا بتخويف عظيم وتهديد بالغ ليست هي في طبعها حرة يهمها الوفاء ويمنعها الحياء عن الجفاء وإنما هي كما قال القائل العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة والتدبير في أمرها أن تقرعها أبدا بصوت التخويف قولا وفعلا وفكرا نحو ما ذكر عن بعض الصالحين أن نفسه دعته إلى معصية فانطلق ونزع ثيابه وجعل يتمرغ في الرمضاء ويقول لنفسه ذوقي فنار جهنم أشد حرا من هذه أي الجيفة بالليل وبطالة بالنهار نعم هذا الآن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يبين أن الذي يبعث الإنسان على العمل 
شيئان اثنان خوف ورجاء طيب الخوف هو حالة تصيب العبد فتمنعه من ارتكاب المعاصي ارتكاب الآثام أو تشجعه على المحافظة على الفرائض وعلى الطاعات فلذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى هذا لابد على الإنسان أن يترقى إلى هذا المقام ثم الخوف له أنواع طبعا عندما الإنسان هي بطبعها تميل إلى المعصية تميل إلى الشهوات تميل إلى الكسل فلا بد من من تخويفها تخويف ماذا تخويفها من عقاب الله تخويفها من الطرد من من رحمة الله تخويفها أيضا من العقوبات والبلايا والمصائب في الدنيا هكذا تخويف إثر تخويف إثر تخويف ولذلك قلنا أن أن الخوف له مقام على حسب درجة إيمان العبد فالعموم يخافون من عقاب الله عز وجل كالخوف من النار ومن العذاب والعقاب لا تبارك وتعالى وهناك أرقى من هذا وهو خوف جلال الله جل جلاله وتعالى في علاه وهو خوف العلماء والصالحين أيضا الأعلم ذلك وهو خوف الهيبة والجلال والعظمة وهو خوف الأنبياء وكم للصديقين عند الله سبحانه وتعالى ولذلك ذلك يسمى خشية فلذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء فلذلك فالذي بلغ مرتبة الخوف من العقوبة فإنه لا يقع في المعصية ومن بلغ دارت الخوف من من حياء من الحياء من الحياء الله تبارك وتعالى فإنه لن يترك واجبا ولا سنة ولن يقع في حرام ولا مكروه ومن خاف مقام خوف الخشية والهيبة والعظمة فإنه يفوق ذلك بحيث لا تمضي عليه ساعة إلا وهو يذكر الله تبارك وتعالى هم درجات عند الله اللهم وفقنا لذلك المقام في خير وعافية أيضا كيف الإنسان يخوف نفسه يخوف بعقوبة الله بالطلاع الله بنظر الله جل جلاله أن الله يراقبك وأن الله مطلع عليك طيب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه طيب فإن لم تنتفع بذلك فالخوف بشدة الانتقام شدة الجبروت والذي يعين على ذلك تدبر القرآن وتدبر أحوال الصالحين في خوف من الله سبحانه وتعالى وهذا سر عجيب حتى قالوا أن أن أسرار القرآن في قصصه أسرار القرآن في قصصه والقصة أيها الأحباب لها تأثير لها تأثير في الإنسان فلذلك نرى القرآن مليء بالقصص قصص الأنبياء مع أممهم قصص الأمم مع أنبيائهم قصص القرى قصص أشخاص قصص وقصص سبحان الله 
نراها كثيرا بل حتى أن الله قص علينا قصة بعض يعني الدواب كالغرابي وكالكلب وكالحمار وغير ذلك سبحان الله والهدهد هدهد سيدنا سليمان والنمل كذلك فسبحان الله العظيم فتأثير القصص على الإنسان مؤثر لقد كان في قصص عبرة وغالبا يؤثر القصة أيضا في قلوب الناشئة والأطفال والأبناء والبنات عندما يرويها عليهم أبوهم أو أمهم أو الشيخ أو كذا يكون صادقا في ذلك فإن الله يجعل في ذلك التأثير إن شاء الله تعالى وهكذا الإنسان يحاول أن يقرأ قصص القرآن ويعلم أنها حق صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق مع الله سبحانه وتعالى صدق الخوف منهم في خير وعافيه الإمام غزالي يقول أن التخويف يكون قولا وفعلا وفكرا هذا كلام جميل جدا لأن النفس أحيانا لا يكفيها القول تحتاج إلى الفكر أحيانا تحتاج إلى الفعل فمثلا القول كما ذكرنا التخويف يذكرها بعقوبة الله تبارك وتعالى ويعيضها ويخوفها من سوء الخاتم والعيض بالله تبارك وتعالى أو بالفعل كيف بالفعل على سبيل المثال أن يقترب من نار مشتعلة أو يذهب إلى مثلا مكان فيه حرارة شديدة فيقول أنظري أنت لا تتحمل لهذه الحرارة سبحان الله أو مثلا يجعل تفكر تصوري لو أنك وقعت يعني رميتي في حفرة من حفر النيران ماذا ستفعلين لو قيدت أقدامك ويديك ماذا ستكونين لو تكلمت عيونك وتكلم لسانك ويدك وقدماك ماذا ستقولين كيف ستصنعين لو فضحت يوم القيامة هكذا يعني بالقول يجعلها تستمع أو تفكر في هذا الشيء ولذلك الله عز وجل جعل للإنسان عقلا يفكر فيه سبحان الله نعم والثاني لئلا تعجب بالطاعات فتهلك بل تطمعها بالذم والعيب والنقص من الأسواء والأوزار التي فيها ضروب الأخطار وذلك نحو ما ذكر نحو ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أني وعيسى وخذنا بما كسبت هاتان لعذبنا عذابا لم يعذبه أحد وأشار بإصبعيه وعن الحسن أنه كان يقول ما يأمن أحدنا أن يكون قد أصاب ذنبا فطبق باب المغفرة دونه فهو يعمل في غير معمل سبحان الله هذه أقوال قال الإمام غزالي رحمه الله تعالى ومن أسباب لزوم الخوف الثاني وهو أنه حتى لا تعجب بالطاعات يعني هذه معصية العجب قد الإنسان لا يرتكب المعاصي بجوارحه قد لا يشرب الخمر ولا يقتل ولا غير ذلك ولا يسرق إلى غير ذلك لكن قد يعجب قد لا تعصي عينه ولا يده ولا لسانه ولا قدمه ولكن يعصي بقلبه فيعجب بعمله فعل الطاعات عمل الأعمال الصالحة بنى مساجد إلى آخره فهنا أيضا يحتاج التخويف بماذا تعجب يا نفس؟ وكيف يكون التخويف عدة مراحل فهنا ذكر 
أن يذمها كيف يذمها كأن يقول أنت يعني إذا عملت هذه الطاعة كيف عرفت أو من الذي وفقك لهذا العمل الله عز وجل فكيف تفرحين أو تعجبين والله هو الذي ساعدك أعطاك القوة وأعطاك العزيمة وأعطاك الإرادة إذا من الله سبحانه وتعالى أيضا يخاطبها ويقول لها إذا أنت أعجبت بعملك فأنا لك من قبولها هل علمت أن الله قبلها كيف عرفت أن الله قبلها فلا يمكن النفس أن تعجب بعمل وهي لا تعلم هل قبل أم لم يقبل فلذلك احتاج التخويف فإذا أنا لم أعلم أن عملي قد قبل فهل أفرح أم أكون خائفا أكون خائفا قلقا أنا لا أدري عملي هذا هل هو مقبول أو غير مقبول ولكن يبقى معه الرجاء يعني ربنا تقبل منا أنك أنت سمعني هذا نوع أيضا ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني انظروا وهو مقام سيد سنب الأنبياء المرسلين يقول لو أنا ما من الحديث لو أنا وعيسى أخذنا بهاتين أشار بالسبابة والإبهام يعني لو أن الله فقط يقول شوف صلى الله عليه وسلم تواضع الليس وسلم يقول لو أن الله حسبني أنا وعيسى والمرم على نعمة السبابة والإبهام ماذا قال لعذبنا عذابا لم يعذبه أحد لا إله إلا الله هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه وحاشا سيدنا عيسى بن مريم لكن هذا مقام النبوة هذا خوف النبوة خوف الهيبة خوف العظمة لذلك هم خائفون قال الله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع كون ذلك لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة ماذا قال يخافون ويخافون في اللغة العربية فعل مضارع مستمر يدور على الحاضر وعلى الاستمرار يخافون يخافون ذكر الله يخافون صلوا يخافون فالله رزقنا الخوف في خير ولطف عافية نعم نعم وعن ابن السماك وعن ابن السماك فيما يعاتب نفسه تقولين قول الزاهدين وتعملين عمل المنافقين وفي الجنة تطمعين هيهات هيهات إن للجنة قوما آخرين ولهم أعمال غير ما تعملين فهذه وأمثالها مما يلزم العبد تذكيرها للنفس وتكريرها عليها لئلا تعجب بطاعة أو تقع في معصية وبالله التوفيق آمين. أيضا من مما يعين على تخويف النفس وحتى لا تعجب بالطاعات هو المعاتبة وكثير اليوم للأسف شديد وتقصير مننا كذلك سبحان الله الله يتوب علينا أن يعاتب نفسه والناس اليوم لا يجدوا وقت حتى أن يجلسوا مع أنفسهم ليعاتبوها وهذه أمر شديد لأن النفس إذا تركت أعجبت بالعمل أو تمادت في الحرام والمعصي والعاذ بالله تبارك وتعالى فلا بد من المعاتبة يا نفس فهنا ابن السماكي رجل من الصالحين كان يعاتب نفسه يقول تقولين قول الزاهدين مثل كلامهم يعني أنت لست زاهدك ليش تقولي قول الزاهدين وتعملين عمل المنافقين ليس عمل المخلصين 
وفي الجنة تطمعين هيهات هيهات إن الجنة أقوى قوما آخرين ولهم أعمال غير ما تعملين هكذا كان يقول لها أنت أعمالك ليس أعمال أهل الجنة إلى أين تسيرين يا نفس هو يخاطب نفسه بينه وبين الله تبارك وتعالى يا نفس إلى أين تسيرين يا نفس هل ترضين بحالتك هذه يا نفس هل ترضين أن يأتيك الموت على هذه الحالة يا نفس هل أنت مستعدة للقاء الله سبحانه وتعالى يا نفس هل هذه الصلاة التي يريدها الله عز وجل كارثة عظيم شيء عظيم لذلك الناس اليوم لم يعاتبوا أنفسهم فبالتالي نفوسهم ليست على المرتبة التي يحب الله تبارك وتعالى عاتب نفسك لأنها عندما تعاتب تنكسر وإذا انكسرت تهيأت أنت بروحك وذاتك وقلبك أن ترتقي إلى مراتب عالية عند الله سبحانه وتعالى فتكون دائما نفسك منكسرة وروحك صافية عالية وأنت مشمر على طاعة الله تبارك وتعالى إن شاء الله تعالى نحاول أن نحي هذا الشيء فينا في نستفيد من هذا الدرس الليلة إن شاء الله تعالى أننا نبدأ بمعاتبة النفس وبتخويفها وبمعاتبتها وبمحاسبتها حتى لا نكون كالذين قال الله عنهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون والعياذ بالله تبارك وتعالى نسى نفسه كيف ينسى نفسه ينساها من المعاتبة من المحاسبة من المراقبة من التوبيخ من الخطاب وهكذا فيتركه هكذا ثم بعد ذلك يخسر خسر مبينا أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يبتي نفوسا تقواها ويزكي خير من هو خير من زكاها جل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ورطاه ويتولنا وإياكم وجعلنا يكم من تولاه الله سبحانه وتعالى بنظرته وبرعايته وبرحمته إنه لذلك القادر عليه نريد من من أنفسنا منكم أن أن تحيوا هذا هذا العمل بأن تخوفوا أنفسكم بمعاقبة الله عز وجل وبمراقبة الله وبالحساب والوقوف بين الله عز وجل وبالموت وأيضا معاتبة النفس ستجدون فعلا أن نفوسكم ستنكسر لله عز وجل وستنالون الخير الكبير إن شاء الله تعالى وصلى الله تعالى وسلم وارك على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين أه